1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya estamos aquí de nuevo entre Bielas y Pistones. ¿Qué tal, mi querido Ro? ¿Cómo estás?
2: Mi estimado Charlie, ¿cómo estás? Eh, pues bien, un poco agripado, eh, me podrás escuchar en mi voz, pero todo bien, aquí estamos otra semana más
3: entre Bielas y Pistones. Así
1: es, no fallamos. Y, y justamente grabando hoy, 15 de enero porque el día de ayer, 14 de enero, terminó eh, la primera carrera del año. El Rally Dakar, que empezó el primero de enero precisamente, dura dos semanas y este, una distancia total recorrida de 680 kilómetros. Esta es una competencia que en lo particular sé que te gusta mucho, Ro. ¿Qué, qué impresiones te dejó? ¿Qué comentarios tienes al, al respecto de, de la competencia?
2: Pues mira, te puedo decir que una de las cosas que más me, me gustó es que no hubo ningún eh, accidente fatal en esta edición. Por ahí, eh, lamentablemente, eh, en el último día, en la etapa 12, hubo un accidente de tráfico en, en la parte de enlace, donde murió una persona eh, de un equipo, pero bueno, fue un accidente que se produjo, eh, sí, dentro de la organización la Dakar, pero no en competencia. Eh, muchos, a lo mejor, si se preguntan qué son... Los enlaces, pues bueno, eh, hay que decir que durante el Rally Dakar, como son etapas, pues como lo habíamos dicho en el primer capítulo, pues todo el equipo se tiene que ir moviendo, porque mientras que los pilotos van eh, en una etapa cronometrada de un lugar A a un lugar B, toda la infraestructura eh, se tiene que mover de ese punto A a punto B, y eso lo hacen en carreteras. Entonces, desafortunadamente, en uno de esos enlaces, pues falleció esta persona. Pero, insisto, no fue en competencia. Eh, esa parte, pues, siempre es muy buena noticia, eh, en que en competencia no hayamos tenido ningún deceso. Y la verdad es que fue un Dakar, eh, si me lo permites, es que se definió muy pronto. Porque en la primera etapa, en las primeras etapas, ya Nacer, pues, ya tenía una ventaja bastante considerable, que la supo eh, gestionar muy bien, y desafortunadamente no fue tan peleada. La, la victoria, en, sobre todo en la parte de coches. Insisto, Nasser siempre tuvo un colchón de más de 30 minutos y luego pues nunca pudo recortar casi. Y la otra parte que me gustó mucho, sí. les podemos decir que eh, la segunda etapa eh, del Rally Dakar, pues Audi la hizo muy bien. Fue una semana muy, muy buena para, para Audi. Ya no vimos otra imagen como la que decíamos la semana pasada que se salía la llanta. Eh, creo que Audi la, en la primera semana aprendió muchísimo sobre el coche y fueron realmente muy rápidos. De hecho, por ahí decía Sebastián Loeb que no había cómo competirle a Audi al tu por tu. Entonces, eso me gustó mucho porque eh, volvemos un poquito a lo que decíamos en el primer programa: cómo las nuevas tecnologías están llegando y están llegando para romper eh, paradigmas, ¿no? Porque muchos eh, pensaban que. Audi iba a llegar muy lento, que no iban a ser competitivo, sobre todo porque estamos hablando de pues, eh, un vehículo motorizado por cuatro motores eléctricos, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que estuvo muy, muy padre y me dio mucha alegría ver eh, esta segunda etapa a, a un equipo Audi bien competitivo.
1: Ay, Fíjate, dices que hubo, eh, digo, se, se definió rápido la, la etapa de coches, si tienes razón. Viendo los resultados, le podemos comentar a, a, todo el, a todo el auditorio que la diferencia entre el primero y el segundo lugar fue casi media hora. Fueron 27 minutos, ¿no? Entonces, sí, esto es una, es una diferencia que no se adquiere en un, en un tramo. Se va adquiriendo cada día 2, 3, 5, 10 minutos, ¿no? Este, y al final de cuentas, sí, como dices, eh, tuvo mucha diferencia. Pero déjame decirte que en motos nada que ver. Eh, en motos la diferencia fue de 3 minutos Y eso eh, Pues considerando que son 12 12 días, 12 etapas eh, Realmente no es, no es nada No no sé si estés de acuerdo conmigo Son tres minutos entre el primero y el segundo Y otros tres minutos entre el segundo Y el tercero
2: No, sí, totalmente En motos estuvo súper cerrado Yo no personal le iba pues a Pablo Quinti Quintanilla que era Lo que es chileno y representa a, a todo lo que es la parte de Honda. Entonces, ese era mi gallo, pero bueno, desafortunadamente, pues no pudo no pudo ser, ¿no? Y, y pues sí, tienes toda la razón, en motos sí estuvo bien cerrado, e insisto, y en motos es otra historia que en los coches, porque ahí sí es eh, arriesgar, eh, pues, la vida en cada tramo, ¿no? Eh, un, un poquito lo que decíamos en el primer programa del Dakar estos son guerreros porque se están jugando la vida. Entonces, para bajar un minuto o algo, más bien no bajar, descontarle un minuto a, a tu competidor, tienes que dar ese plus, y ese plus pues es bastante considerable porque te estás, pues te estás jugando la vida en cada tramo. Pero sí, tienes toda la razón, mi estimado Charlie, en motos es otra historia totalmente diferente que en coches.
1: Sí, to totalmente, ahí te juegas la vida mucho más que en, que en las otras categorías, porque de alguna manera los coches están diseñados para protegerte y la moto, pues, eventualmente te encuentras un, una roca o te encuentras algo en el camino y lo único que pasa es que sales volando, ¿no?
2: Sí, y como dato curioso, a lo mejor muchos no conocían esta marca, ¿ya viste quién fue el equipo ganador en motos?
3: Gas Gas, Factory ¿Gas,
2: Racing. Gas? gas Gas es una marca de motos, a lo mejor muchos no, no, la, no la conocen, pero es una marca... De, de motos y, y pues llegó de a desbancar a Honda y a Yamaha eh es, ¿Sí? es, es, es interesante gas gas para los que no eh, no sepan de esta de esta marca pueden entrar la pueden eh, poner en, en, en su buscador de preferencia y van a poder ver eh, toda la historia de estas motos son más motos como tipo motocross eh, y es una marca interesante.
1: De acuerdo, la verdad es que ni yo la conocía, esa marca de motos, Gas Gas, obviamente Ajá. conozco la, la famosa, ¿no?, KTM, conozco, eh, obviamente, pues Yamaha y todo eso, todo lo, lo más comercial, pero no, ni siquiera yo yo, yo conocí esta de Gas Gas, este, sí. Gas Gas Factory Racing, muy interesante.
2: interesante. Y, y ahí les va, bueno, van a decir que la conozco porque ya saben de dónde podría ser, es una... Eh, bueno, su sede está en Zaragoza, España. Y es una fa, es un fabricante de motocicletas españolas. Eh, su especialización, todo lo que es... Es toda la parte de enduro. Todo lo que es la parte de quads. Y pues entró bastante fuerte. Entonces, por ahí es un dato curioso. Que no, no es una marca muy conocida. Pero pues ganó el, el Rally Dakar. Pero también otra cosa interesante. Charly, no sé si... Mira, en primer lugar GasGas, Gas. segundo después fue Honda, en tercero fue KTM y en cuarto fue Yamaha, entonces incluso también entre las marcas fue bastante peleado.
1: Sí, to totalmente de acuerdo, no, no hubo como una hegemonía de que tres o cuatro pilotos de la misma marca, ¿no? Correcto. Uh -huh. Ahí, eh, bueno... Esto estamos hablando de motos, para los que apenas nos escucharon. Y si nos pasamos a las quad, que básicamente son cuatrimotos, el primer lugar se lo llevó Alexandre Giroud, que eh, también traía una Yamaha. En este caso él sí traía una Yamaha. Y eh, aquí sí hubo una diferencia muy grande entre Alexandre y Francisco Moreno, que fue el segundo lugar. Eh, fue más de dos horas, dos horas veintiún minutos. Esta diferencia creo que es de las mayores que... Creo, creo que es la mayor diferencia entre primero y segundo de todas las categorías.
2: Sí, no, en el Dakar sacar dos horas no es especial y tiene que pasar algo a, a la persona que va por delante de ti para recuperar esas dos horas. entonces oh, bueno.
1: pero, pero lo sorprendente es que le sacó dos horas al segundo lugar, o sea, si, si te pones a pensar pues del segundo lugar para atrás a todos les pasó algo suficientemente malo como para perder esas dos horas. O oh. sea, de hecho, te, te pongo el detalle. El, el segundo lugar tiene dos horas veintiún minutos atrás. El tercer lugar dos horas veintisiete. O sea que entre el segundo y el tercero solo llegaron con seis minutos de diferencia. Pero el cuarto lugar ya tiene más de ocho horas y el quinto tiene más de quince, perdón, más de diecinueve, casi casi veinte horas. Entonces, Aquí eh, sí es de llamar la atención que en la, que en la categoría de las, de las cuatrimotos No hay un parámetro, o sea, realmente una diferencia Sería como un Mercedes de la mejor época de, de, de Hamilton Llevándose al peor hask
2: de la historia, ¿no? Sí, totalmente eh, entonces, Pero ahí también volvemos un poquito, Charlie, a lo que es el Dakar, ¿no? O sea, te enfrentas a averías donde pierdes dos horas, incluso eh, muchas veces, eh, porque la avería es tan grande, acabas eh, retomando tu, tu carrera cronometrada en la noche. Y tienes que ir eh, literalmente tú solo eh, en la noche y e intentando pues seguir el mapa. Y ojo, y esto lo estoy diciendo con la parte de los quads, porque en coches, bueno, en los coches vienes preparado con luz y todo, pero imagínate enfrentarte eso tú solo, eh, con tu cuad en, en el desierto, no. o sea, si sí es una aventura.
1: No sé si yo me atrevería.
3: Este, no,
1: no. Digo, de todas maneras, tienen equipos de seguridad y tienen helicópteros que los van siguiendo, pero pues al final, de alguna manera, sí están solos contra, contra el mundo, ¿no?
2: Sí. Sí, totalmente.
1: Ahora, si nos pasamos a, a coches, como bien decías, ahí este... También hubo una diferencia, pero no tan grande. Aquí la diferencia fue media hora, 27 minutos para ser exacto. El primer lugar sí se lo lleva a Nasser, que ya lo, ya lo habíamos mencionado. Y el segundo, eh, que ya no logró pelear bien, bien por el primero, fue Sebastián Loeb, que mucha gente lo debe conocer, él es bastante famoso. Para completar el, el podio, para completar los tres primeros lugares, estaba el equipo de Yacid al raji Y... Fíjense que el primero y el tercero venían en Toyota, eh, Sebastián Loeb, no sé, erró, eh, ellos estaban en el equipo de Baren Raid Extreme, pero la verdad es que no, no identifico qué auto traían.
2: Fíjate que ese también es, es bien interesante porque es, es una marca eh, no tan conocida y, y fíjate que tienen un dato bien interesante porque ellos estaban compitiendo con una nueva con un nuevo tipo de combustible ¿me, podemos decir que medio biodegradable o bueno ellos le llamaban combustible sostenible y sí es, es un es un coche que no es tan tan conocido es, es una marca que es el brx entonces eh, sí no no es tan conocido y muchos decían que pues este coche no iba a ser la gran cómo le podemos decir pues la gran novedad y que iba a tener bastante buen performance. Y también sorpre sorprendió porque la verdad es que ese base en Web hizo bastante interesante eh, pues, competición. No quedó tan mal. De hecho... No, pues quedar en eh, segundo no, no está nada mal. Exacto. Entonces si te das cuenta, eh, pues es, es bastante interesante. Y, y volvemos a lo mismo. Mira, el, el coche así, ahí te ya, se llama así, BRX. H-U-N-T-R-T1 más. Es, es el nuevo coche eh, que pues, usaron todo el equipo de, de, de Sebastian Web y Nani Roma. Entonces, es, es interesante. No, no son sí. coches tan conocidos. Y una de las cosas también, ¿sabes qué? Me sorprendió que Mini no se desvaneció. No, no pintó tanto como los, bueno, como los años Como se esperaba, pasos.
1: sí, totalmente uh -huh. de acuerdo. Y la verdad es que, eh, hablando, por ejemplo, de lo que, de lo que mencionas, eh, el equipo de PRX salió con una tecnología experimental, por así llamarlo, para probar un biocombustible. Eh, Queda en segundo lugar haciendo estos experimentos. Digo, obviamente las pruebas las hicieron antes, ¿no? Para... Saber que el, que el auto iba a resistir, pero de cualquier manera, eh, pues siempre es innovar, ¿no? Y no está nada mal quedar en segundo lugar. Yo también quiero mencionar a Carlos Sainz porque eh, al final de cuentas el equipo de, de Audi no hizo ningún mal papel. Claro que eh, a lo mejor por el nombre de, de Carlos Sainz se esperaba quizás verlo un poquito más arriba, pero quedaron en, en el lugar 12 y estoy hablando del lugar 12 de 72 que clasificaron, pero realmente había muchísimos más de 72 que se habían registrado entonces no está nada mal un lugar 12 para para hacer un primer año de audi con, con el auto eh, también con un auto tan
2: innovador no sí y te voy a decir una cosa hay, aquí una hay una cosa interesante porque volvemos un poquito a lo mismo al tema de los entrenamientos o prácticas al final del día todas las Categorías están pasando por un tema de costos y de prohibiciones. Y una de las cosas que le pasó a Audi es que ellos no participaron en otro rally. Entonces nada más eh, digamos que la, que la prueba donde pusieron su coche a ver si funcionaba fue directamente eh, en el Dakar. Entonces yo la verdad lo podría dar como una nota bastante buena lo que hizo Audi. Porque sí tuvieron muchos problemas... Pero una de esas era para que no acabaran el rally ninguno de los tres Audi. Y los tres acabaron bastante bien. Eh, insisto, ganaron etapas. Eh, Sainz ganó etapas. Peter Hansen también ganó etapas. Entonces, insisto, eh, los coches tenían muy buen performance. Y lástima que le tuvieron problemas, sobre todo de suspensión. Porque esta es otro, otra cosa bien interesante, Charlie. Uno podría pensar que pues metes un coche... Eh, eléctrico a unas condiciones bien extremas, a temperaturas bien extremas, pues yo yo la verdad pensé que los problemas les iba a venir por la parte del tren motriz. Pero no, o sea, lo, los problemas que tuvieron fue más tipo de suspensión, no ni de electrónica ni, ni de motores. Entonces eso te habla que la tecnología que ya tiene Audi es bastante robusta porque lo estás poniendo en condiciones bien extremas.
1: Totalmente de acuerdo, y qué bueno que lo mencionas, porque sí, es algo que, que, que vale, vale la pena hacer, hacer mención, este, cualquier, cualquier persona eh, que no conozca a lo mejor el, el lacar, eh, ¿sabes? Se, se está corriendo, como bien dijimos, en condiciones extremas, están en temperaturas altísimas, están en el desierto, entonces... Eh, pues al final de cuentas los coches sufren estas, estas eh, temperaturas y estas condiciones, pero además déjame decirte que en, en el desierto, eh, pues, digo, a lo mejor no a la hora de que están corriendo o en, en, en ese momento, pero también de noche el, 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 las temperaturas bajan muchísimo, lo, los desiertos son bien extremos, entonces como dices, o sea, son temperaturas muy altas y luego son temperaturas muy bajas, que sí le puede pegar por ahí algún tema electrónico, le puede pegar algo de, del tren motriz o de, de otras cosas, pero básicamente le pegó, como dicen por ahí, a los fierros. O sea, la suspensión que bien podría ser igual a la de muchos otros autos de muchas otras categorías, eh, fue, fue lo que sufrió, ¿no?
2: Sí, totalmente. Entonces, es, es curioso, ¿no? La nueva tecnología fue la que fue más fiable y la tecnología de toda la vida, como, como bien dicen los fierros, fueron los que les jugaron una mala pasada, tanto sí. a cada uno de los Audis, ¿eh? la verdad.
1: Y pudo haber sido porque a lo mejor el equipo es, eh, dedicó tanto tiempo al, al, al desarrollo de la nueva tecnología que dejaron, eh, no, no quisiera decir mal hecho o ahí se va, pero dejaron como en segundo plano todo lo demás, ¿no? Mm -hmm. Puede ser.
2: Exactamente, sí, puede ser que muchas veces... Eh, digamos que dices, bueno, la receta de los, de los metales, de los cierros ya la tengo, me, me enfoco más a la parte eléctrica, que es la que me va a dar más eh, problemas, en teoría, ¿no? Y pues sí, posiblemente haya pasado eso, Charlie, que se hayan enfocado más en la parte eléctrica y hayan descuidado la parte de toda la vida.
1: Seguramente. Oye, pero ¿No? fíjate que hablando de, de españoles, eh, digo, españoles por Carlos Sainz, también tenemos otra española, y en este caso es mujer, que se subió al podio. Ella sí se subió al podio, pero ella estaba en la categoría de prototipos ligeros. Eh, su nombre, Cristina Gutiérrez Herrero, y estaba corriendo con Red Bull. Ay, tú, tú Yo sé que tú eres fan y obviamente pues, te llama el corazón. Entonces, ¿qué, qué, qué, qué comentarios tienes de, de haber visto a una española, especialmente mujer? Porque, si no me equivoco, es la única mujer en, en el podio. Y hay una que estaba como copiloto, pero Cristina sí manejando.
2: Y fíjate, es una historia bien interesante, porque yo a Cristina no, no tenía el gusto. Y, si no me equivoco, la primera edición que corrió fue en el 2017 con Umisubishi. Y empezaron en el periódico Marca y en el periódico As. A mencionarla, yo dije, bueno, ¿y, ¿y esta niña quién es, no? Y resulta que por profesión es una odontóloga, que este, es de Burgos ella, y fue la primera mujer, eh, pues no sé si la primera mujer en general en correr en, en, en autos, porque las primeras ediciones que ella hizo en el Dakar fue en coches, tipo así como la, la los coches de, de Carlos Sainz o Loeb o Nasser, en Asken, por la marca de Mitsubishi, y, y la verdad es que no le iba mal, porque mmm, en todas las ediciones hizo muy buen papel, y se notaba que, que tiene manos, porque pues lo notas, no digamos que, mmm, a ver, meterte al rally Dakar, eh, pues no son palabras menores, son palabras mayores, entonces desde ahí la empecé a seguir, y la verdad es que desde el 2017 ha, ha empezado a evolucionar poco a poco, el tema fue que después de la pandemia, pues la verdad es que ya no tenía patrocinios tan fuertes como a lo mejor los tienen otros pilotos. Y lo que pasó fue que, pues no, eh, eh, llegó un momento en que en teoría no iba a, a poder eh, correr el Rally de acá del 2021, pero ahí va otra cosa bien interesante. En paralelo, en que eh, donde ella no podía ya tener patrocinadores para correr, nace lo que es Extreme es un tipo de boogies eléctricos, que eh, ya también comentaremos eh, de esa categoría, y ella eh, la eligió Lewis Hamilton, porque muchos a lo mejor no saben, pero Lewis tiene un equipo en Extreme e y en esa categoría forzosamente tiene que ver un piloto hombre y un piloto, una pilota mujer. Entonces ella fue la elegida por, por este Lewis, y su copiloto, su compañero, es Sebastian Webb, entonces dentro de esas pláticas de esa categoría, pues Cristina le dice a Sebastián, ¿no? Y ¿sabes qué? Pues yo no voy este año al rally porque me quedé sin patrocinios. Y Sebastián le dice, tú no te preocupes, eh, eh, déjame te cuelgo y yo ahorita te regreso la llamada. Y cuentan que le regreso la llamada y le dice, ¿sabes qué? Te va a hablar Red Bull, te va a patrocinar y vas a correr el rally, pero no en coches, sino en la categoría de, de coches ligeros. Y la verdad es que el año pasado no le fue nada mal Ella fue campeona eh, Porque hay un campeonato de estos coches eh, Fue campeona eh, a nivel mundial Y en este rally pues quedó tercera Entonces se vuelve la primera mujer En subirse a un podio Entonces te digo, está, está fenomenal Y, y, y lo pueden, la pueden seguir en Instagram Y es una niña bien sencilla eh, Que de verdad, o sea, su día a día es dentista Y, y por hobby ya casi por profesión es, es de rallies, ¿no? ¿Qué, qué historia más eh, más curiosa, no?
1: La verdad es que sí, o sea, esto, como, como dices, es, es odontóloga, esto demuestra que, pues, al final de cuentas, al rally entra entra cualquiera, ¿no? O sea, basta tener las ganas, basta tener las agallas y, obviamente, eh, pues, tener eh, los medios, ¿no? O sea, el dinero, los contactos, lo necesario para poder eh, pagar el que, que el equipo vaya Si no tienes a lo mejor tú el dinero Pues consigues el patrocinio Pero al final de cuentas eh, Pues ella no se dedica O no se dedicaba A esto eh, Y su, su profesión era completamente distinta Entonces para ella Más que ser una profesión esto es un hobby Como seguramente para la gran mayoría De los que están aquí
2: Pero mira, ahí te voy a decir una cosa que qué también qué parte eh, bueno no déjame ordeno la, lo que quiero decir también como un patrocinio es muy importante para los pilotos porque ella desde que es parte de la familia de Red Bull pues ha podido hacer cosas bien interesantes como ganar el campeonato que te digo el año pasado que el campeonato es el campeonato de cross country rallies es el que ganó pero ella de verdad desde que la tomó Red Bull la o sea la hizo crecer muchísimo, entonces también, pues es, es otra historia donde el patrocinio es bien importante en el mundo motor, ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo, la verdad es que, eh, y lo digo en el mejor de los sentidos, sin patrocinio no hay equipo, ¿no? Sin patrocinio no hay piloto, sin patrocinio no hay quien pueda correr.
2: Totalmente, y por eso, eh, a lo mejor me desvío un poquito, pero también por eso es bien importante agradecer todo el trabajo que hizo Slim, porque gracias a todo el trabajo que hizo Slim, pues, pues el mundo motor mexicano pues volvió a, a, a todo lo que es el escaparate mundial.
3: Entonces, Totalmente.
2: Porque, pues sí, esa es también otra cosa bien importante que re rescatar. Y pues sí, yo creo que estoy bien contento por el podio de, de Cristina, y bueno, la verdad es que era para más, pero tuvieron muchísimos problemas de fiabilidad. El coche este año no estaba para, para grandes cosas, porque tuvieron muchísimos problemas de fiabilidad. Fiabi ah, eh, fiabilidad. Fiabilidad, sí, perdón, me ando sí. algo medio mormado. Entonces, pues sí, tristemente no pudo llegar a un primero un segundo, pero un tercer lugar creo que es bastante bueno para, para ella.
1: No, pero por supuesto que es bueno y, y déjame retomar lo que decías de Slim, la verdad es que haber hecho la, la escudería Telmex con todo el, el patrocinio que eso conlleva, no solo para Checo, porque muchos ven a Checo, pero para todos los pilotos que él patrocina a través de esa escudería en muchas categorías, es eh, realmente le, le da una cara importante al automovilismo mexicano, que, que quizás, como lo decíamos, no, sin Slim no, no estaría. O si no es Slim, a lo mejor alguien más hubiera tomado ese rol, eh, algún otro millonario o con, con una afición por los autos, pero regresamos. Eh, sí, qué bueno, qué buena labor al final de cuentas, esa eh, ponerse escudería, ¿no? Escudería Telmex, que al final de cuentas a tantos mexicanos les ha dado oportunidades dentro y fuera del país para, para triunfar, ¿no?
3: Exactamente, mi estimado
2: Charlie.
1: Pero estábamos hablando del Dakar. Ahora, Está. si me regreso, <ríe> si me regreso al Dakar, tenemos otras categorías. Por ahí, eh, la siguiente de prototipo ligero, eh, Ron, no sé si te gustaría presentarla a ti.
2: Sí, eh, aquí también es, es un tipo de variación que hay entre el prototipo ligero que corre Cristina y estos. Eh, la verdad es que aquí también eh, fue, no estuvo tan tan disparada la, la, la ventaja. El primer lugar fue un estadounidense, Austin, ganó eh, con un copiloto que es brasileño, que es Gustavo. El segundo lugar eh, lo ganaron dos españoles, eh, Gerard y Diego, eh, con dos minutos, eh, dos minutos treinta y siete segundos. Entonces estuvo bastante pegadito por ahí. Y, y los otros... Eh, en tercer lugar... Rocas sí, Paquiusca,
1: que es lituano, y Oriol Mena. También español, ¿no? Correcto. Y están eh, también cerquita, ¿no? Digo, al final son 15 minutos de diferencia que no es tanto.
2: Correcto. Es, es bastante... Ah, y por cierto,
1: eh, déjame decirme, perdón, eh, tienen 15 minutos de diferencia con 18 segundos, pero tienen una pen penalización de 15 minutos, o sea que hubieran quedado en segundo... Y casi en primero, inclusive. Sí.
2: Y fíjate, digamos que este es el podio más latino, ¿no? Porque hay un estadounidense no Por el lituano no, pero por los demás sí. Sí, un podio de mucha habla hispana también, ¿no? Exacto, esa, esa es la palabra, exactamente.
1: Después tenemos otra categoría que es de las que mucha gente no sabe que existen la categoría de camiones, imagínense esos músculos gigantes de, de los camiones, rodando ahí en la arena, en el desierto, subiendo y bajando dunas, aquí, este todo, absolutamente todo, se lo llevó el equipo de Camas Master, primero, segundo, tercero y cuarto lugar, son equipos de tres personas, entonces estamos hablando de que seis pilotos de la misma nacionalidad, no, perdón, seis, este 12 pilotos de la misma nacionalidad se llevaron los lugares del 1 al 4, ¿no? Aquí sí
2: son arrasaron,
1: pero sabroso.
2: Como buenos rusos, porque tanto la escudería como, como los pilotos y ingenieros y todos los que participan, ahí son rusos. Es su categoría, literalmente. Pero,
0: fíjate ay, que.
3: Ay, ay, perdón, fíjate no, que de no. estos.
1: No, no sé mucho, la verdad es que de estos rusos no tengo muchas mucha información y por mucho que le, que le buscamos por aquí, ¿no?
2: Sí, no, es este, fíjate que eso es una categoría un poco, ¿cómo podemos decir? Un poco cerrada, porque antiguamente era, había más como participación eh, y ahora no tanto, de verdad se, se, se cerró mucho hacia la parte de eh, rusas, no sé si es por el tipo incluso de vehículos eh, y, se, y se cerraron ahí hay una noticia que sí me gustaría re, eh, rescatar, porque dentro de esta categoría de camiones eh, se corrió el primer camión con, con la parte de hidrógeno que es, es el primer pasito también hacia lo que busca el Dakar para el 2030, que es una categoría pues totalmente verde entonces, pues también eso sería lo que más rescataría de esta categoría de camiones.
1: Yo, yo quiero rescatar otra cosa. Digo, nada más es como una, un pequeño chascarrillo. Fíjate que este equipo de Camas Master está patrocinado por Red Bull. Y eh, te digo, se llevaron el primero, segundo, tercero y cuarto lugar. Arrasaron por mucho. Pero el quinto lugar está patrocinado por Petronas. Entonces, nada más haciendo la broma, eh, me, me da mucha, mucha risa como como aquí también Red Bull le ganó pues no te diría Mercedes pero sí la la a una de las de las este de las marcas más grandes que patrocina Mercedes en Fórmula 1 no y déjame
2: decirte una cosa Red Bull está metido en todos los deportes patrocina en todos, a
1: todos en todos pero justamente el Dakar y este tipo de deportes son los que los que le dieron su identidad a Red Bull O sea, al final de cuentas Sí, se metió a Fórmula 1 después y demás, pero Red Bull está hecho para deportes extremos, o al menos de ahí nació, ¿no? O sea, ahí es donde agarró toda la fuerza que tiene como marca. Todos los deportes extremos, incluso en estos que se avientan, no tan, bueno, de paracaidismo, que hacen muchas eh, suertes y, y eh, trucos, pero también los que hacen, no sé cómo se llama, no es parapente, es el otro... Ay... Perdí, perdí la, el nombre ahorita. Son unos que también se avientan eh, y se ponen a planear entre los Alpes y entre de todo, y al final de cuentas son patrocinios de Red Bull. Entonces, todos los deportes, por más, eh, más extremo sea, seguro que ahí vas a encontrar algo de Red Bull.
2: También están los aviones de
3: Acrobacia.
1: Aviones de Acrobacia, rallies, eh, autos, eh, ¿cómo se llaman estos? Eh, o, o, bueno, carreras tipo boogies, que no son necesariamente rallies,
3: no sé, hay de todo, de todo.
2: Sí, Red Bull de verdad tiene acaparado todo, o sea, la, la el nicho de negocio que, que ellos crearon es, es bestial.
1: Sí, de hecho, digo, por ahí, eh, ahorita que mencionas Red Bull, por ahí en motos si no me equivoco, ahorita lo confirmo, en motos, el segundo equipo, eh, bueno, el que quedó en segundo lugar, que justo es eh, Pablo Quintanilla, que tú, que tú apoyabas, es Monster. La, el patrocinio de, de, de Pablo era Monster Energy, que justamente es la competencia de Red Bull, ¿no? Entonces, trae motor Honda, pero, bueno, trae eh, moto Honda, pero eh, ahí sí era Monster Energy. Y hasta tercer lugar estuvo Red Bull con KTM. Eh, después, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo lugar, todo se lo llevó Monster con Honda o Monster con Yamaha, eh, hablando de patrocinios, ¿no? Y Red Bull apareció otra vez hasta el 10 con Toby Price en, en otra KTM. Entonces digo, sí sí acapara todo, pero al menos en este caso, eh, Monster se los, se los ganó.
2: Ahora te ves una cosa, Charlie, también Red Bull es, es bien inteligente, porque por ejemplo en coches... Si tú ves eh, los equipos, no hay ninguno que diga Red Bull. Pero en la mayoría de los coches, sobre todo en los pilotos top, están patrocinados personalmente por Red Bull. Entonces, Totalmente. por ejemplo, Carlos Sainz es, es de toda la vida de Red Bull.
3: Sebastián
2: pues todos.
1: ¿Mande? Sebastián también ha tenido patrocinados Red Bull.
2: ¿Sí? Por ejemplo, Nacer,
1: bueno, Nasser es
3: todo Racer Red Bull.
2: también. Uh -huh. El único Monster ahí creo que es Nanny Roma. Sí, Nanny Roma lo patrocina Monster. Pero lo demás es Red Bull. Entonces, qué, qué inteligentes, ¿no? Porque Red Bull patrocina a la persona y no, no, no le interesa eh, si es Toyota o es Mini o es Audi. Eh, siempre está presente ahí, sea con uno o con otro. Siempre está presente su marca ahí.
1: Porque ahí no son equipo. Ahí no son un equipo. O sea, por ejemplo, en motos sí son un equipo. Si, si te fijas en motos, literalmente el nombre del equipo se llama Red Bull KTM Factory Racing. Uh -huh. En cambio, en, en autos, realmente no hay un equipo que se llame algo Red Bull. ¿no? O sea, cada quien tiene sus diferentes equipos. Y como dices, la estrategia quizás merca, de mercadotecnia de Red Bull, en ese caso, es patrocinó al piloto, no patrocinó al equipo. Yo no soy un equipo. Exactamente. Entonces... Pues al final de cuentas eso. Y también interesante pensar que no tienen eh, limitaciones por, por tema de contrato, ¿no? O sea, que tienen el patrocinio abierto para hacer diferentes equipos, aunque entre los equipos sean competencia, ¿no? Porque, digo, no este, a lo mejor no puedes ver que Petronas, por decir algo, en Fórmula 1, sí esté patrocinando a Mercedes y además esté patrocinando a Ferrari, ¿no? O sea, muchas veces sí existen ese tipo de contratos. Eh, como de limitativos en el sentido de que pues si me patrocinas a mí, pues no puedes patrocinar a mi competencia, ¿no?
2: Uh -huh. Totalmente cierto. Pues bueno, interesante, ¿no? desde Lo que, lo que también sale del, de, del Rally Dakar, ¿no? Bastante, es bastante
1: tema. interesante. Por ahí, este, la otra mujer, nada más antes de que, de que terminemos con el rally, la otra mujer que se, que se logró subir... Al podio es Adeline, pero ella es, bueno, ella es francesa, pero en este caso ella es copiloto. Adeline Eubard, muy parecido a Eubard, pero Eubard, ella es francesa, este, y pues bueno, básicamente ella en este caso era, era copiloto. El piloto que quedó con ella, Arnaud Eubard, o sea, básicamente eh, esta es una pareja de, de esposos que eh, quedaron en segundo lugar, eh, nada más, perdón, no dije la categoría, y está bien padre porque es la categoría de autos clásicos, y el equipo literalmente pues, se llama Eubrard, o sea, es el apellido de la familia, no Arnaud y Adelaide, Adeline, ellos quedaron en decir? segundo.
2: Muchos dicen que por ahí que el mundo motor no es familiar, pues esto sí es familiar totalmente, ¿no?
1: No, hombre, claro, claro que es familiar, ¿no? O sea, aquí se ve, por supuesto, ¿no? El nombre, Arnaud eh, Eubrad y Adeline Eubrad son, son pareja, pero además, eh, digo, yo lo viví de, de primera mano, ¿no? Yo estuve en un equipo de NASCAR con José Luis Ramírez, que es un equipo familiar, o sea, totalmente familiar. Y así como ese equipo es totalmente familiar, hay muchos otros equipos, ¿no? O sea, uh, nunca, bueno, tan sencillo como ver a Carlos Sainz, papá y Carlos Sainz Jr., de alguna manera, si no es que están en el mismo equipo, pero el papá está en, en, en esto y el hijo también está en esto, en diferentes categorías, y tenemos el caso de Keke Rosberg y Nico Rosberg, y tenemos muchos casos, ¿no? Ahorita el, el actual campeón de Fórmula 1, Verstappen, y su papá, ¿no? George, George Verstappen, eh, Ayrton Senna y su sobrino, Bruno Senna, tenemos ¿Tienes? a muchísimos, ¿no? El mismo, eh, ahí se me fue el
2: nombre, este... Y también, el papá y el hijo, bueno, el papá ah, se mató, pero...
1: Total, totalmente de acuerdo, y es más, ¿para qué nos vamos tan lejos? Aquí en México los hermanos Rodríguez, los hermanos Solana, eh, digo, en fin, ¿no? Hay hay muchísimos, muchísimos, ya sea hermanos o parejas o papá e hijo, pero sí es un deporte muy familiar, al final de cuentas está metida ahí toda, toda la familia, ¿no? Pues el mismo sí. Checo Pérez, su, herma, su hermano también es piloto, o fue piloto, que hoy, hoy ya está retirado, pero Toño Pérez también piloto durante muchos años y campeón aquí en México en, en
2: NASCAR. Sí, no, totalmente. Y, y ahí hubo, bueno, hubo otra imagen que de hecho ayer la comentamos, te la mandé, eh, la donde hay una pareja de novias que le pide ser esposo en el podio del Dakar, también me daba la risa porque digo, bueno, es que también es parte de, ¿no?
1: Sí, eso está fenomenal y ahí está padre porque, pues, es algo que les gusta a los dos y algo que comparten los dos, ¿no? Este, no sé, digo, si a lo mejor la esposa viene a echarte porras, es una cosa, pero si ella es la que está corriendo, pues, oye, qué, qué, qué padre por,
3: por esa pareja, ¿no? En ese sentido.
2: No, totalmente, entonces también esa es la otra cara de, del mundo motor que muchas veces no no se puede ver a lo mejor en Fórmula 1 Porque la categoría no lo permite, pero en esas categorías pues vemos ese tipo de cosas, ¿no? Donde eh, hay una familia que tiene su equipo y van el esposo y la esposa como copiloto y eh, No sé, son otras historias que también pues está padre contarlo Aquí también en la Panamericana hay muchas familias que el esposo y la esposa son piloto y copiloto entonces, también está padre poderlo platicar y que la gente sepa que dentro del mundo motor, pues también se dan este tipo de, de cosas, ¿no?
1: Sí, de hecho, si quieres, ni siquiera nos vamos tan lejos. Aquí mismo, en la categoría de clásicos, decíamos que estos esta pareja de Adeline, eh, Adeline y Adnaud uh -huh. Eubrard quedaron en segundo. Pero en cuarto lugar también queda otra pareja que se llaman Jerome y Ann y se Galpin. Jerome Galpin y Anne Galpin, y también son franceses, curiosamente.
2: Sí, entonces, pues mira, ese es, ese es un bonito ejemplo donde pues también está la otra cara de, de las carreras, ¿no? Que pues literal son familias completas dedicadas al, al mundo motor.
1: Totalmente, y completas, es más, te voy a poner un ejemplo, y este ejemplo lo viví yo eh, en carne propia, ¿no? Decía que, que estuve por ahí algunas algunas temporadas compartiendo con el equipo de, de Ramírez Racing de José Luis Ramírez fíjate eh, qué bonito era ese equipo donde el hijo estaba adentro del coche no o sea José Luis Ramírez estaba manejando el coche estaba en la pista estaba en los fierros en la en la zona de pits tomando los tiempos y llevando prácticamente la estrategia del equipo el papá no eh, José Luis Ramírez papá pero además eh, hay, otra, hay otra actividad importante, no, no en todas las categorías, pero en NASCAR particularmente, y quizás en alguna otra, que se llama ser spotter. Los spotters son los ojos del piloto, y están conectados al piloto a través de un radio de comunicación, donde le van diciendo lo que pasa más adelante de la pista. Eh, en este caso, eh, te puedo decir que, la, la parte más bonita, yo, yo en algún momento fui, fui spotter de José Luis, pero su spotter número uno y su spotter de toda la confianza es su hermana, ¿no? Su hermana que además también es piloto en otra categoría. Entonces, cuando José Luis está en, los, en, en el volante, eh, Betty Ramírez está, está como spotter. Y cuando Betty Ramírez está en el volante, José Luis Ramírez es su spotter y es, es su guía en, en, eh, desde el casco, desde el, desde el audio, ¿no? Entonces, pues... Esta parte de, de los equipos mmm, que, que son familiares, ya no sabía ni, ni qué decir, pero esto, esta parte de los equipos que son familiares, sí me tocó a mí vivirla en carne propia y la verdad es que es bien bonito y sobre todo porque el ambiente es diferente a, un, a quizás algún equipo donde pues vienes eh, a chambear porque es chamba, ¿no? Y aquí vienes a disfrutar porque es una pasión que comparte toda la familia, ¿no? Y muchas veces, además de la familia, los amigos cercanos a la familia.
2: Sí. ¿Y sabes que He estado omitiendo algo. En Fórmula 1 sí lo hay. Era Williams. Papá e hija.
1: Por supuesto, el equipo Williams. Digo, ahí, este... No sé si te referías específicamente a pilotos, pero el, el equipo Williams es... Toda la vida es la familia Williams. Y... En este caso tenemos otro ejemplo, digo, si ya nos vamos a meter a ese detalle, pues está obviamente el, el, el consentido del Lance Stroll, donde su papá es dueño del equipo. Al final de cuentas sí lo hay, de, 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 por donde lo quieras ver, ¿no?
2: Sí, sí, yo creo que ahí yo había omitido esta parte, pero sí, eh, está padre, ¿no? Como de, del rally de acá nos, nos va a otra, a otra parte, a otra cosa que muchos a lo mejor no platican de, del mundo motor pero pues que es muy bonito eh, eh, la verdad y pues ah, te parece la verdad es
1: que sí es muy bonito perdón no, te, te, te me... interrumpí mi querido
2: Ron. no no te, te iba a decir mi estimado Charlie que si te parecía podemos saltarnos a, a otro rally eh, que también tenemos la próxima semana
1: totalmente de un rally a otro eh, para los que no lo sepan la próxima semana tenemos el rally de Monte Carlo y aquí es, es una edición bien especial, mi querido Ro, porque cumple, o bueno, es la noventa, la noventajésima, no, bueno, la noventa edición de la, de la primera ronda en este caso, ¿no? Eh, la verdad es que es un rally también interesante, ahí en, en Monte Carlo, en Mónaco, y es un rally interesante porque, digo, además de que Mónaco, pues por la ciudad y por todo lo que ya conocemos, es un, es un lugar bastante icónico, pero porque la, el, el rally, por las fechas en las que se está dando, se corre en una superficie tanto de nieve como de asfalto, entonces es, un, es una parte bien interesante para los equipos poder controlar el auto en diferentes tipos de, de terreno. no
2: Sí, totalmente. Y ojo, y esta, eh, con esta pista o con este rally de, de Mónaco se abre lo que es la temporada eh, del 2022 del Mundial de Rallys. Que ahí, te, ahí tengo una mala noticia, a lo mejor muchos no lo sabían, pero en esta edición nuevamente el campeonato de rally no no baja a lo que es América, entonces nos quedamos sin la fecha de, del rally Guanajuato que tristemente pues es una de las cosas que nos ha dejado la, la pandemia, otro año sin, sin poder eh, disfrutar este rally de, de Guanajuato. Entonces, bueno, esa es, ese es un poquito la mala noticia eh, que nos deja el Mundial de Rallys. Pero hay otra noticia bien interesante, mi estimado Charlie, que también en el mundo de rally este año se estrena la tecnología híbrida.
3: Y Totalmente
2: a lo mejor muchos no sabían, pero creo que era una de las categorías que todavía no se habían manipulado por este tipo de tecnologías, pero pues a partir de este año ya los, los, los digamos que los coches top de, del rally, porque bueno, dentro del rally hay varias categorías, pues se forma lo que es el rally 1, que antiguamente eran los rallies como oficiales, los equipos oficiales, y son, bueno, básicamente son Toyota, Sport, ¿Y qué otra categoría es Ford, Toyota y Hyundai? Eh, son los principales constructores y van a tener eh, una parte eléctrica, más o menos 100 caballos. Eh, hay que recordar que son motores de 4 cilindros, eh, turbo, 1.6, eh, jalan bastante bien. Y pues metieron la parte pues, híbrida. Es bien interesante, Charlie, porque la parte híbrida va a estar controlada por una centralita. Y no los van a dejar usar esa potencia durante todo el rally. Solo va a estar disponible en ciertas partes. Y lo que ellos quieren hacer es que, bueno, también eh, hemos de decir que en los rallies existen los, eh, las etapas de enlace. Que es cuando terminan los tramos cronometrados y tienen que los coches regresar al campamento. Muchas veces tienen que ir por carretera o cruzar ciudades. En esos enlaces es donde se va a ocupar 100% la, la parte eléctrica para pues, no contaminar. Es pues qué curioso, ¿no? Ya to todas las categorías ya están metiéndose en esta, pues en este mundo, nuevo mundo de la parte híbrida, ¿no?
1: Sí, totalmente. Y, hay, y la verdad es que es un, pues es un buen, es un, una buena noticia, es un buen avance eh, en general para todas las tecnologías que se pueden ir desarrollando, sí. porque cada categoría tiene diferentes necesidades. Entonces, sí. eh, de alguna manera, este desarrollo de tecnología es bestial, porque cada categoría desarrolla lo que necesita y lo que le funciona. Entonces, eh, pues al final de cuentas, como todos lo sabemos, lo que, al fin, lo que se desarrolla en, en las carreras, en las categorías de alto rendimiento y demás, es lo que acaba llegando a las calles 3, 5, 10 años después, ¿no? A veces, dos Entonces, al final de cuentas, esto pues, le va a beneficiar no solo a las categorías, sino a todo el mundo. Y eh, nada más, antes de que se me olvide, otro, otro caso de muy familiar eh, que tuvimos en Fórmula 1 y que no se nos puede pasar, pues la familia Schumacher, ¿no? Ahí está, en la misma, en la misma época corriendo Michael Schumacher y Ralph Schumacher y después ya corriendo el hijo, ¿no? Entonces, je, na, no quería dejarlo pasar porque ahorita me vino a la mente, pero sí, hay muchísimas, muchísimas familias por todos lados, en todas las categorías, ¿no? Este, y regresando al, al rally en este caso que ya es Rally 1 ahí si no, si no me equivoco Rock ya le cambiaron el nombre ya no es WRC ya se va a llamar Rally 1 y uh -huh, el vale. calendario y el calendario empieza con esta fecha el 20 de enero bueno que empieza desde el 17 pero oficialmente está marcado como del 20 al 23 de enero en la 90 edición del Rally de Monte Carlo que es la única de todo el calendario que tiene superficie mixto. Y mi, por superficie mixto me refiero a lo que les habíamos dicho, donde van a correr en algunos tramos de nieve y también en algunos tramos de asfalto. Eh, después de esto, vienen eh, otras carreras durante todo el año que van a estar en Suecia, Croacia, Portugal, Italia, e incluso en Kenia. Se van a ir a Kenia, eh, corren en Estonia, Finlandia. Eh, corren después en una, bueno, está por confirmar en agosto después de Finlandia y ya para septiembre corren en Grecia, Nueva Zelanda, España y cierran en Japón. Entonces, como bien decías Ro, no vienen eh, a ningún país de Latinoamérica, bueno, ni siquiera del continente americano llegan, ¿no? En este, en este caso, en esta ocasión, <ríe> se, se van a quedar las 13 rondas entre Europa, África, Asia y Oceanía, incluso pero nos van a dejar fuera a los de a los de acá de América.
2: Es lo que te iba a decir. Mencionaste países, eh, no quiero hacer a ningún país de menos, pero ¿por qué no México? Eh, yo siempre he tenido eh, muchas ganas de ir al rally de, de México. Dicen que se pone muy padre y que es una experiencia totalmente distinta, por ejemplo, ir a, al Mundial de, de Fórmula 1, ¿no? Al, al autódromo. Entonces... Pues ojalá que podamos tenerlo para el 2023 y podamos pues eh, ir a, a verlos, ¿no? Correr en, en Guanajuato.
1: Sí, la verdad es que estaría, estaría bien padre, ¿no? Yo nunca he tenido esa oportunidad y, y definitivamente que sí es algo que me gustaría mucho. Y Porque... la verdad es que... Ah, bueno, adelante, adelante.
2: No, 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 te, te iba a decir que es totalmente otra experiencia a, a ver un Fórmula 1, a ver un, a un coche de rally.
1: Sí, ahora una pregunta, Ro, tú que sabes muchísimo más de coches que yo. Hyundai. Hyundai, ¿qué marca es? ¿De, de qué países? es?
2: Hyundai, ah, no sé. Es, es, supongo que es asiático, pero ahora sí me agarraste en curva.
1: <risa> bueno, no, 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 no es por agarrarte en curva, es porque fíjate qué curioso que el equipo Hyundai Shell Mobis WRT resulta que es un equipo alemán. Porque ahorita estaba viendo toda la lista de inscritos primer lugar, eh, inscrito de Sebastián Oyer, que eh, viene con un Toyota. Entonces, pues claro, tú ves el equipo y es un japonés. Después viene Oliver Solberg con un Hyundai. Y se me hizo curioso ver que decía equipo alemán. Y después viene otro Hyundai y otro Hyundai y los tres son equipo alemán. Y son este equipo que se llama Hyundai Shell Movis eh, WRT. Ya después viene equipo de Gran Bretaña, M Sport, Ford, WRD, y otra vez equipos japoneses. Entonces, eh, nada más era comentarte que se me hace muy curioso ver, ver que un equipo de Hyundai fuera un equipo alemán. <coughs> pero ahí creo que, eh, digo, habría que, que revisarlo con detalle, pero me parece que es más bien por el motor quizás, eh, que son
3: Hyundai.
2: Puede ser que sí, ahí por lo general lo que pasa en Rally es que si sí usan la plataforma, por ejemplo, en Toyota usan el Yaris, en Ford usan el Puma, si no me equivoco, bueno, Puma aquí en México no lo hay, eh, y en el Hyundai no sé si usan el I20, creo que es el I20 el que usan la plataforma del I20 o es pues el I30.
1: Ahí sí eh, lo desconozco, de pero fíjate, eh, lo que estoy viendo, ya me metí obviamente para no quedarme con la duda. Eh, digo, lo que sí sabíamos, ¿no? Hyundai es coreano, eso lo teníamos claro, pero fíjate que dice la base de la empresa de Hyundai Motorsport, no de Hyundai de calle, de Hyundai Motorsport, la base está en Alemania y es por eso que se considera un equipo alemán. Y está curioso porque es, un, es una empresa este, coreana donde su base es alemana, eh, bueno, su base está en Alemania y por eso se considera un equipo alemán, pero además el director es italiano, el ingeniero en jefe en este, equi en este equipo de, de Hyundai Motorsport es belga, y los principales patrocinadores son eh, Shell, que es eh, de Holanda, Hyundai en diferentes eh, razones sociales, es coreana, Michelin, fíjate que Michelin también aparece por ahí como, como, como patrocinador. Esta es eh, francesa, luego tiene dos patrocinadores italianos y un patrocinador español que es AMG. Entonces está bien curiosa la combinación de países por ahí.
2: ¿Y quieres oír algo más curioso? Sí. En, es, en ese equipo de Hyundai hay un copiloto salida de carrera y es español.
3: Un copiloto, ah, Cándido
1: Carrera, Ajá. tu primo.
2: No, no sé, eh, pero se, <ríe> se, se, se entró, creo que sustituyó a, al copiloto, eh, no me acuerdo cómo se llama, es compañero de otro español, no me acuerdo ahorita, ahorita te digo cómo se llama, y cuando vi la noticia, yo sí le decía a mi papá, oye, Danny Sordo, ¿y seremos algo? Dani
1: Sordo, Dani Sordo es el piloto,
2: ¿no? de Dani Sordo, sí, tienes toda la razón, entonces también Cándido, y aparte se salió el nombre, ¿no? Cándido Carrera,
3: entonces, <ríe> sí.
1: Cándido ah, Carrera. Qué curioso. Para todos los que nos escuchan y que no te conocen, eh, mi querido Ro, bueno, que sepan que Rodrigo se apellida Carrera, por eso por eso el, el comentario, ¿no? Entonces, a partir de hoy, mi querido Ro, te vamos a cambiar el nombre y te vamos a decir Cándido. Cándido Carrera. Está bien, <risa> Sí, pero, pero sí, la verdad es que está, está interesante. Está interesante, sí me llamó mucho la atención ahí, Bert. Eh, Hyundai World Rally Team y resulta que aparece como un equipo alemán, sabiendo que no lo es, ¿no? O sea, al final de cuentas pues tiene que ser un, un equipo bueno, sí, o sea, como equipo, pues es alemán, ¿no? O sea, todo lo que aparece aquí en los registros <risa> es que tiene su base en Alemania.
2: Sí, muchas veces los equipos eh, obtienen la, na, la nacionalidad por donde tienen la base registrada, ¿no? En, en Fórmula 1 también Madrid. pasa mucho eso, ¿no? Red Bull eh, tiene la, la base, pero muchas veces la factoría no está ahí. Eh, y bueno, aprovecho, eh, sí, te confirmo, eh, Hyundai usa la base del i20 como, como la base
3: del coche. Ok, perfecto.
2: Y... Si me permites, déjame acotar una cosa rápido. Una de las cosas que me llamó mucho la atención, cuando entró la parte híbrida Fórmula 1, le dieron en la torre a, al ruido de, del motor. Y fíjate que viendo videos, eh, hay, un, hay un youtuber que también sigue la parte de rallies, y él fíjate que hacía el análisis de, del motor, cómo cambiaba. Y lograron meter la parte híbrida sin casi tocar la parte del sonido del motor.
1: Sí, es, esos videos me, me pareció que también tuve la oportunidad de verlos. Si no, si no me equivoco, son unos que me compartiste, pero sí. eh, digo no soy fan de cómo presenta este, este youtuber, ¿no? no soy fan de ese tipo de videos, pero sí se digo sí se entiende no al final de cuentas el, el objetivo del video. Yo no veo mucha diferencia, al menos en lo que él presenta, entre un rally en un auto normal y un, y un híbrido. Sí, es si hay que, que entrar mucho al detalle para ver esas diferencias.
2: No, sí, totalmente, pero ¿por qué eso no lo hicieron en Fórmula 1? ¿Por qué no conservar el ruido, no? Ah, no sé, que...
1: no sé si tenga que ver, digo, a lo mejor eh, aquí lo están metiendo después, Fórmula 1 ya tiene tiempo y, y puede ser que ahí hayan decidido justo evitar que les pasara lo que les pasó en Fórmula 1. De hecho, hay muchos. Eh, que se dedican a generar el sonido falso de un motor O sea, con bocinas, tal cual Ya ni siquiera es con el motor Ya es con bocinas
2: De hecho, me leíste la mente, Charlie Porque te iba a, te iba a contar un, una cosa que no sé si sepan Y a lo mejor me, mata, me matan los que trabajan en Ford Pero hay un Mustang que es de cuatro cilindros Y cuando tú te subes al Mustang y aceleras Tienes como el sonido de de un B8, un B6. Pero tú sabías que ese, ese sonido que lo hacen en el habitáculo lo hacen a través de las bocinas? Sí, y, sí, sí. Es un ruido de cochecito. Entonces, es, es bien interesante
3: ese, es, eso que comentas, ¿eh? Fíjate
1: que, que la verdad suena interesante porque. Para muchos el sonido del motor es, es importante y me incluyo, no es algo que, que se debe mantener. Si la tecnología nos lleva por temas eh, de, de mejorar eh, sosteniblemente el deporte y demás, si la tecnología nos lleva a, a, ciertas, a ciertos desarrollos que no pueden igualar esos sonidos tan, tan imponentes de cómo ruge un motor, eh, pues cuando menos que lo sustituyan con algo ¿no? para que no nos quiten ese gusto a los que tuvimos la, la fortuna de escucharlo en, en vivo en alguna ocasión, porque seguramente todas las generaciones nuevas pues ven lo que está ahorita y lo escuchan y se quedan con eso, pero los que tuvimos oportunidad de escuchar otros tipos de tecnologías, por supuesto que no, no sentimos igual el, el rugir del motor que eh, ¿cómo se llama? que simplemente un chirrido ahí del de, de motorcito eléctrico, ¿no? De hecho, hasta muchas bromas salieron en, en, en base a la Fórmula E, ¿no? porque eso sí suenan como cafeteritas ahí.
2: ¿Sabes a qué me suena? Eh, si ¿sí has tenido oportunidad de ver esos coches de, de los niños pequeñitos que van eh, por el parque, así me suenan, ¿no? Nada más que en grandote, pero ese es el mismo sonido. Ándale, sí, sí, sí.
1: Esos, esos eh, autos eléctricos para niños, así suena, porque es que al final de cuentas es la misma tecnología, es un motor eh, eléctrico, entonces quieras quieras que no, por, por muy grande o, o chico que sea el motor, la tecnología es la misma, por lo tanto el sonido es muy similar.
2: Correcto, entonces es, bueno está, está, está bastante interesante y te digo, a mí me llama mucho la atención porque aquí sí se preocuparon de conservar como el mismo el mismo sonido. Y pues está bien, vamos a ver cómo funciona esta tecnología. Eh, insisto, no es que ellos la puedan usar 100% en carrera, está más pensado como en las etapas de enlace, eh, que tengan disponibles a esos caballos de más en arrancada, en cierto tipo de, de condiciones en, en la pista cronometrada. Entonces está, está bastante interesante, pero volvemos a lo mismo. Ya tenemos la tecnología presente en todas las categorías, ¿no? De ahí, de, de ahí un poquito nuestro lema, ¿no? De los combustibles fósiles hasta la parte híbrida, porque ya es un hecho. Es algo que no podemos eh, no considerar dentro del mundo motor.
1: Totalmente. No, y de, y de ahí venimos, Ro. De, de ahí venimos para toda la gente que no nos conozca, y eso me encanta. Eh, yo estuve yo estuve en mini baja que es pues, un motor de gasolina, y tú estuviste en Electroazón, que es un motor eléctrico. Entonces, literalmente, desde... Tantos años atrás
2: venimos de ahí, ¿no? Sí, totalmente. Este Y, y ahora viene la parte de hidrógeno, que eso, eso eh, está, también estaría bien interesante platicarlo. Aquí ya mencionamos un poco eh, un camión eh, de hidrógeno que combina la parte eléctrica. Esa es, esa es otra cosa que se viene. Eh, todo el tema del hidrógeno, eh, están apostando a la industria de óleo en gas bastante fuerte. Bueno, no a la industria de óleo en gas, es fuerte de... Pues, tenemos que es el petróleo, pero sí, eh, en paralelo se está desarrollando una infraestructura para apoyar el hidrógeno, bien interesante, Charlie, y también ahí es podríamos armar un capítulo eh, hablando de esa parte del de, de hidrógeno y cómo eh, se empieza a meter poquito a poquito al mundo motor. Entonces, pues ahí, ahí, ahí podemos también platicar de, de este otro mundo que se nos viene.
1: No, bueno, y no no nada más eso. También hay autos con, que funcionan ya prácticamente con celdas solares, ¿no? Entonces, sí hay de todo. <ríe> hay de todo. La verdad está muy padre que eh, en este tipo de competencias ya estén metiendo también esto, porque al final de cuentas, eh, eh, si no, les va a pasar como, como a todas estas empresas que no se actualizaron con la tecnología, ¿no? O sea, hablo, por ejemplo, Blockbuster quebró porque no se actualizó y. Todos ahora tenemos Netflix, ¿no? Eh, entonces, de alguna manera, esto le puede pasar a las a las categorías que no se vayan actualizando con la tecnología y con los desarrollos y con todo lo nuevo que que viene y que incluso ya está aquí.
2: No, totalmente. Y fíjate que estaba yo pensando ahorita que en el 2030, que no es mucho tiempo, a lo mejor ya podemos hablar. ¿Te acuerdas cuando había los D6 híbridos? <risa> sí, o sea, sí, sí, ¿no? sí, puede ser.
1: Totalmente, porque, porque quizás en ese entonces, digo, estamos hablando en ocho años, eh, ya a lo mejor ya no va a haber tantos autos de, de gasolina o ni siquiera híbridos, ¿no? O sea, ya todo va a ser tecnologías de eléctrico para arriba y, y, y dejar ya completamente fuera los combustibles fósiles. Claro, no, no a nivel mundial, porque pues el, el auto de calle todavía habrá muchos autos de calle, pero hablando de eso, muchos países ya están poniendo sus metas a precisamente 2030, 2025, 2040, 2050, ya estar libres de autos de, de combustibles fósiles en sus países. Estoy hablando de países muy avanzados en ese, en ese tipo de temas, como Holanda, por ejemplo, ¿no? Eh, Noruega, Suecia, etcétera. Pero regresando un poquito a las carreras, eh, ahí es más controlable, porque son cuántos coches en Fórmula 1, 20, ¿no? A lo mejor cambian las reglas y son 25 o son 24 o son 18. Entonces pues ahí sí es mucho más controlable. Esos 18 coches van a tener nueva tecnología. Y eventualmente eso se puede trasladar también a todas las otras categorías, ¿no? A la Indica, a la NASCAR, a los Karts. Ahorita, eh, pues todos los Karts y los, los buenos, pues son de, son de gasolina todavía. Pero no me dejarás mentir. Tú estuviste en el e botón que básicamente es muy similar a un kart pero eléctrico, ¿no? Entonces, ya ya va para allá todo, ¿no?
2: Sí, to totalmente. De hecho, a mí por eso me llamó mucho la, la parte de, de Tretón, porque era combinar lo, lo clásico con la parte nueva, que era la, la, la parte eléctrica. Y de hecho, Charlie, eh, el siguiente episodio de, de entre bielas y Pistones va muy relacionado a, a, do a los dos mundos, porque les decir que nos viene el arranque de todo lo que es la fórmula E, pero también tenemos todo lo que es las 24 horas de Daytona, eh, que usan coches prototipo y vienen viene un capítulo muy interesante porque hablaremos de la parte eléctrica, como es la fórmula E todo lo que se viene para esa temporada, pero también hablaremos de una carrera mítica como las 24 horas de Le Mans que pues es lo que nos gusta, ¿no? Pero así los coches poderosos.
1: Totalmente, y ahí en esas 24 como ya lo dijimos, el el podcast pasado, van a correr Pato, eh, nuestro querido Pato Ward, y además Alex Paló, entonces van a tener esa competencia que, que ahí sigue, ¿no? Correcto,
2: entonces pues mira, eh, ya estamos a mitad de enero y no hemos dejado de disfrutar del de mundo motor.
1: No hemos dejado y no lo vamos a dejar, ¿no? O sea, al final de cuentas, no, no, no. empieza y termina una categoría, empieza y termina otra, empieza y termina otra. Entonces siempre, siempre hay carreras, para todos los que creían que eh, se acaba la Fórmula 1 y se acaban las carreras, no es cierto, hay muchísimo, muchísimo que ver, muchísimo que escuchar, que, que disfrutar, entonces pues por aquí estamos, eh, la verdad creo que ya llevamos poco más de una hora y a mí el tiempo se me está pasando volando.
2: Sí. Eh, otra vez creo que fue tan amena la 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 plática que se nos fue el, el tiempo a una hora otra vez y ahora sí abarcamos desde el, los rally desde la parte de rally más pues más extrema más de fierros a la parte nueva que es toda la parte híbrida eléctrica pues todo no Charlie
1: y vamos abarcando cada vez más porque al final de cuentas abarcamos según lo que viene en la semana o lo que pasó la semana previa. Pero si ustedes lo ven, de alguna manera el calendario de, de carreras, por así llamarlo, porque no es el calendario de una carrera, es el calendario de todas las categorías de las que hablamos, nunca acaba. Entonces siempre, siempre hay tema de plática y eso es lo más padre, ¿no? Así es como nació esta idea, eh, nació esta idea de desde la universidad que platicábamos y no nos alcanzaba el tiempo y después... Eh, Todavía nos nos encontramos después de la universidad y seguíamos hablando y cuando salían estos temas no nos alcanzaba el tiempo y se convirtió en un podcast y no nos alcanza el tiempo, entonces pues es una maravilla, ¿no? Nunca, eh, nunca se va a acabar.
2: Exactamente, mi estimado Charlie. Entonces, nos podemos aquí quedar muchísimo tiempo, pero bueno, tenemos que cerrar el, el episodio del día de hoy. Entonces, si te parece, la podemos dejar eh, aquí. Nos vemos la próxima semana con todo el tema de Fórmula E, las 24 horas de Daytona y, y también platicar un poquito cómo se está dando el Rally de Monte Carlo.
1: Totalmente, pues entonces eh, me despido, les mando un saludo a toda la audiencia querida que nos escucha. Hemos estado subiendo en, en reproducciones, o sea que muchas gracias a los que nos escuchan y además a los que nos eh, comparten con sus amistades y con sus familiares. La verdad estamos muy contentos y al final de cuentas nosotros aquí nos divertimos, nos la pasamos bien, y es un es un espacio donde el tiempo se nos pasa volando, se nos pasa como agua, porque disfrutamos de lo que hacemos.
2: Así es, mi estimado Charlie. Pues entonces, pues los esperamos la próxima semana. Recuerden que los capítulos están eh, estrenando los días domingo a las 9 de la noche. Eh, están en varias plataformas, están spotty, en Spotify e en Evox. Eh, lo pueden escuchar también en su plataforma de, de Apple, de, de podcast, eh, también la plataforma de Google de podcast y en, y en varias páginas también. Eh, así que estamos también presentes en, en todas las, casi en todas las plataformas de podcast, en redes sociales, en Facebook, Instagram y eh, creo que pues ya, no, creo que ya abarqué todo.
1: Exactamente. Y por ahí también tenemos un un grupo de, de WhatsApp donde si ustedes gustan se pueden unir en Facebook y en, y en Instagram pueden encontrar el link para unirse ahí entre cuates entre amigos platicamos conversamos durante toda la semana de las noticias que van saliendo eh, se permite también el humor tenemos de repente memes comentarios bromas eh, la verdad es, es un grupo bien interesante que ha ido creciendo en el transcurso del año pasado y seguramente este año va a crecer mucho más.
2: Pues muy bien, Charlie. Entonces, si te parece, eh, ahora sí nos despedimos. Que tengan un gran inicio de semana, porque seguramente nos, muchos nos escuchan el lunes por la mañanita y pues nos vemos el próximo domingo.
1: Hasta Así bien. nos vemos.
3: Hasta luego. Bye, bye.
0: Bienvenidos a un nuevo Pit Stop, aquí en su podcast entre bielas y pistones, y hoy nos toca hablar de dos grandes coches, pero antes de decirles qué coches, les tengo que presentar a mi buen amigo, Charlie ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, mi
1: querido Ro? Todo bien, súper súper contento por acá, porque ya tenemos eh, pues, dos autos que eran de los más esperados para esta temporada y... Se nos, se nos estaban acabando las uñas no de, de tanto de tantas ansias para poder ver todo lo que todo lo que podían presentar no
0: sí totalmente te diría que ahorita estos dos coches los estoy viendo como el cielo y el infierno el cielo porque pues, la mayoría de las personas le va a este equipo y es tradicional y al otro porque pues no acabaron muy bien la temporada con este piloto no entonces no sé si ya sospechan qué coche es o qué coches son el cielo por las estrellas
1: y el rojo por el infierno.
0: ¡Ah! Te la volteé. No, no. Este,
1: para que todos sepan de lo que estamos hablando, el Ferrari, el cielo, el, el equipo que todos queremos o que la mayoría queremos por tradición y el Mercedes, el famoso Mercedes que tan en boca de todos ha estado en los últimos años, pero especialmente en las últimas semanas.
0: Correcto. Y no sé, bueno, ahorita iremos desglosando cada coche, pero a mí afortunadamente regresaron al color eh, plata los Mercedes, ¿no? Eso eso me gustó mucho, pero bueno, vamos si quieres, Charlie, de, en orden de presentación. Eh, empezamos con el Ferrari, si te parece, porque es el primer coche que, que se presentó. Fue el día jueves y no sé qué impre, primeras impresiones tienes, Charlie, de, de, del Ferrari. Pues mira,
1: la verdad es que eh, es un coche que me gustó más que todos en, en cuanto al diseño, ¿no? no nada más hablando de la parte estética o, o el diseño, eh, pues color, ¿no? Sino el diseño ya de, de lo que es funcional para, para la carrera o lo que esperamos que, que vaya a ser funcional para la carrera. Y te digo esto porque eh, tiene muchas cosas diferentes al grueso de todos los demás coches, ¿no? O sea... En todos los coches se pueden ver algunas diferencias, pero son diferencias que para mi gusto son menores. En el Ferrari lo que vemos ya son dos, eh, por ahí dos, sino no es que tres cosas que sí sobresalen con respecto a todos los demás, para mi gusto, no sé tú qué opinas. En cambio, el, 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 ¿cómo se llama? el, el Mercedes, que ya regresa a estas flechas plateadas, esto, este color tan, tan plata brilloso, pues no, no, este, no le veo tanta diferencia eh, en cuanto al diseño funcional o al diseño eh, aerodinámico. No sé, obviamente, todo lo que haya detrás y todo lo que haya dentro del auto, ¿no?
0: Totalmente, yo estoy de acuerdo contigo. La, la propuesta que nos da eh, Ferrari es una propuesta bastante trabajada, pero digamos que también es una propuesta que te puede llevar al cielo o al infierno. Este, digamos que Mercedes se vio más conservador Sí, eh, tiene una parte En toda la parte baja de, En el suelo del coche bastante trabajada Como es costumbre con Mercedes Pero sí, estoy de acuerdo contigo Charlie Ferrari creo que Quiere regresar a, Al lugar que merece en la Fórmula 1 Y con este coche Estamos viendo un trabajo De, 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 de diseño De, 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 de poder Tener algo distinto, ¿no? No quedarse como los años pasados que siempre era el Ferrari simplón. Y, y aquí sí, aquí sí hay trabajo y ahí hay, hay coco, hay, hay diseño, pero pues no sé.
1: Sí, aquí le, le metieron un buen, un buen rato de, de trabajo. Este, no sé, si te parece, pues vamos a, a ser más específicos para que no se quede tan ambiguo lo que, lo que decimos. La verdad es que eh, todos los autos, cuando tú los ves de frente las tomas de aire laterales eh, o por así decirlo los tomas de aire principales que son las que están a los costados del piloto tienen una forma muy similar en todos los autos que es más o menos cuadrada eh, de alguna manera si no cuadrada exacta pero bueno de, de alguna manera cuadrada redondeada y demás no este y es un corte plano por así decirlo el Ferrari para empezar es muy delgadita en cuanto, al, en cuanto al tamaño con respecto a las demás, o sea, es más pequeña, pero es mucho más alargado el corte, y parece, por ahí tú decías, una expresión es como una boca de pez el diseño es totalmente diferente a los demás eh, incluso del lateral, tiene hasta una eh, como, un, como una extensión de ese corte, entonces ya no es un corte nada más frontal, sino que incluso el diseño viene hasta un corte más lateral también, y eso puede influir mucho en cómo entra el aire y qué, qué, qué están esperando con ese corte, ¿no? Que como decías, sí, y los
0: puede llevar a ganar o los puede llevar a, a hundirse, ¿no? No, no, y totalmente. Y aparte, Charlie, si ves el pontón, por ejemplo, todos los coches estábamos viendo que es un pontón, pues, continuo. Literal, el Ferrari tiene como una joroba para... De, o sea, literal, le hicieron como una joroba que, ...que es como... ...hacían el meme de que si fuera como un jacucito, ...un charquito de agua ahí... ...como un hoyo en periférico... ...y, y, y ahí tiene las branquias... ...entonces esa, esa parte del pontón... ...está trabajada... ...pero seguramente eso está dado para que se pueda hacer algo... ...para la zona de atrás... ...este... ...que ya lo, lo platicaremos más... ...en el episodio que sale el domingo... Eh, ...nos metemos muy a fondo a esa parte pero me late, yo tengo la impresión que toda la zona que trabajó Ferrari es para darle la cantidad de aire suficiente a que trabaje suspensión y toda la parte trasera y que tenga un agarre el coche bastante importante.
1: Totalmente de acuerdo, ahí puede ser como eh, un, un intento por buscar una diferente estrategia con el tema del downforce, ¿no? Y algo que también me llamó mucho la atención es en la parte superior del auto, que es por así decir, la, la toma de aire que está arriba de la cabeza del piloto, para que nos, nuestra audiencia identifique en qué sección del auto. Esa toma de aire también muchos coches la hicieron más o menos entre como circular o hexagonal curveada, eh, y en cambio Ferrari la hizo triangular y un triángulo muy, muy... Eh, ...como muy marcado, ¿no? Ni siquiera un triángulo redondeado, nada, nada. Es un triángulo muy marcado. Eh, me llama la atención porque de alguna manera no sé si el tamaño y la forma del triángulo está delimitando la entrada de aire... ...y esto puede justificarse porque las tomas delanteras que tienen, bueno, las tomas laterales eh, van a estar recibiendo mucho más aire... ...y la manera en la que van a estar jugando con este flujo de aire por, por dentro del auto es totalmente diferente... Eh, no sé, ahí me llama mucho la atención porque, te digo, sobresale para mi gusto con respecto al resto de los autos, ¿no?
0: Sí, creo que lo, lo, lo habían dicho, ¿no? Eh, el 2022 para Ferrari iba a ser un año muy importante porque tenían que regresar al lugar donde pertenecían o donde pertenecen más bien y mira, yo te puedo decir, Chale, funciona o no funciona, el trabajo está ahí. Charlie, eh, eh, te puedo decir, Ferrari hizo trabajo, hizo los deberes en el invierno. Eh, no es como antiguamente que veías que Ferrari no tenía propuesta. Entonces, si vemos que el Ferrari este año eh, no va tan bien, bueno, será, será distinto a otros años. En este año sí se arriesgaron y, y hubo trabajo, ¿no? Entonces, pues mira... Lo interesante de esta de esta parte, Charlie, es que dos grandes coches tienen dos grandes conceptos, ¿no? Porque ahorita que pasemos un poquito al Mercedes, pues tampoco hay mucho que decir del Mercedes. Entonces, y Ferrari, sí, de Ferrari. Y ahorita sí. llevamos ocho minutos hablando de Ferrari porque Ferrari nos está dando de qué hablar. Y eso, y eso está interesante. Y otra cosa que me gustó mucho es que ya regresaron al Ferrari, a los colores de Ferrari. Ya no hay... Logos eh, raros ahí, color verde No, este es, no sé tú, pero me encantó Es un Ferrari, para mí creo que es el Ferrari más bonito en muchísimo tiempo Para los amigos que no lo han visto, están en nuestras redes eh, es, es el color típico rojo de Ferrari Pero todo lo que es el alerón delantero y trasero eh, en tonos negros, ¿no? Y eso me recuerda un poquito a los años 80s, 90 y con, y con el tipo de, de, de construcción del coche también. No sé, a mí me encantó que Ferrari regresara como a sus orígenes, ¿no? Y no pusiera logos ahí, verdes ahí, que parecían como si le hubieran bueno, puesto ahí.
1: De, de entrada quitaron el famoso Mission Win Now, que también era una cosa ahí rara, encimada, que ni se, ni se veía como parte del auto, ¿no?
0: Sí, ahora patrocinan todos los NFCs ¿no? Pura una cosa interesante, eso está, ¿no?
1: eso está interesante. El mundo está cambiando mucho y, y en la Fórmula 1 también se ve. Sí. Eh, acá, por ejemplo, algo que, que me gusta es el, el tema del te el tono rojo y el negro, que no nada más es el negro en, el, en los alerones delantero y trasero, sino en los laterales. Tiene también una delgada línea, una delgada sección en la parte más baja del auto, también color negro. Entonces, no nada más es negro adelante, rojo en medio, negro atrás, sino que realmente lleva ese camino desde el alerón delantero por abajo del auto, todo, todo, todo el caminito hasta el alerón trasero y, y se ve muy bonito. Para mí me gusta bastante, ¿no? Incluso los números, eh, todas las demás calcomanías y todo vienen en color blanco y los números del piloto vienen en color negro. Entonces se ve interesante la, la propuesta estética pero de, de nuevo, yo me, yo me voy, como lo he dicho, eh, totalmente enamorado de la propuesta eh, de, de todo el diseño aerodinámico, de todo el diseño que trae para eh, una nueva estructura de, del auto por la parte frontal con este, con este pequeño hoyito, en este pequeño orificio que tenía, donde van a estar buscando una, una estrategia de downforce muy diferente. No sabemos desde cuándo re, realmente lo empezaron a trabajar, Muchos dicen que desde el 2020, o sea que ni siquiera en el 21, sino que desde el 20 ya estaban enfocados en sacarlo del 22. Y digo, es muy creíble. Ahora, si me regreso al, al tema del, del Mercedes, que no hemos hablado mucho, como bien dices, porque no dieron de qué hablar. Se enfocaron más en su telenovela y en sus problemas personales y emocionales para que sacaran a, a Michael y de, de la FIA y demás. Y dejaron a lo mejor de lado muchas cosas, o quizás no, quizás nada más no le dieron la importancia que nosotros le podríamos dar como aficionado a la presentación de un auto. El auto no me disgusta, el diseño, de hecho de alguna manera el, el tono verde, verde claro, verde agua que tiene Mercedes, es un color que a mí me fascina, es, un, es uno de mis colores favoritos en autos. Eh, se ve muy bonito combinado con ese negro, con ese plateado. Pero no sé tú qué opines Estéticamente, para empezar, el hecho de que tenga todos los logos ahí arriba de, del auto en la parte trasera, como, como las estrellas grandes, chiquitas, medianas y de todos tamaños, a mí no me gustó en absoluto. En ese en ese aspecto no, creo que no. O sea, yo lo hubiera dejado completamente limpio el auto, ¿no? Sin meterle ahí parece, no sé, parece, parece como, no sé, un taxi que trae todas las calcomanías que se encontró y fue las que le fue pegando.
0: Sí, no, yo, yo ahí fíjate tengo tengo una, una cosa que en lo personal yo si fuera de, de Mercedes lo haría, en esas estrellas que dices que tiene como en, en el capó eh, hay una roja que siempre la han puesto desde que Nicky pues, nos dejó en este en este mundo no sé tú, qué, tú cómo lo verías pero yo lo que haría es eh, el logo de, de Mercedes que tiene en, en el alerón delantero lo pondría rojo en, en honor a, a, a Nikki y quitaría todo lo de atrás, tantos logos, ¿no? Creo que le daría mucha personalidad eh, a, al coche. Te digo, el coche a mí no personal me, me gusta más que sea en color plata porque es el color tradicional. Entonces, qué bueno que lo, que lo retomaron. este Estéticamente es coche bonito. Eh, y yo lo dije a lo mejor en el Face eh, en estos días, pedazo de ingeniería. Eh, porque el coche está bien Tienes, o sea ¿Cómo te puedo decir? Me, me gusta Pero este, lo, lo único que te diría es No tiene tanta propuesta como la de Ferrari Entonces no es que Nos caiga mal Mercedes y lo que hicimos Dejar al último es que No te tengo más no, La verdad es que sí nos
1: cae La verdad es que sí nos cae mal este, Pero no lo dejamos al último por eso Lo dejamos al último porque fueron los últimos En presentar su auto Número uno y número dos, como decimos, no tienen una propuesta, al menos visualmente, dentro de lo poco que podemos nosotros suponer y, y tratar de adivinar, obviamente, porque quizás trae un desarrollo impresionante que nosotros no, no podemos ver a simple vista. ¿no? Este, Regresando un poquito para allá, la verdad es que me gusta mucho más el Ferrari, pero no solo mucho más que el Mercedes, sino mucho más que todos los demás mucho más que todos los demás eh, de, de toda la Fórmula 1 que se presentaron, veamos qué, qué propuesta realmente da mejores dividendos ¿no? Esto, pues, nos puede dar algunas pistas en, los, en, en las semanas próximas, donde ya van a ser las, las semanas de, de carreras, eh, perdón, de, de prácticas, de pruebas, pero, pues, al final de cuentas, eh, veamos, ¿no? No, no podemos saber igual muchos equipos se pueden estar guardando cosas que a lo mejor como por ahí decíamos no querían que se vieran o quizás tenían no sé voy a inventarme contratos de confidencialidad porque Barín quiere ser el primero en que se vea ahí entonces igual y sacaron un, una maqueta no exacta para después sacar otra cosa, entonces hay de todo no la verdad es que para no para no órganos mucho en este pit stop si te parece pues yo me, me quedaría con eso, el Mercedes estéticamente me gustó el hecho de la combinación de colores, pero me disgustó totalmente que pareciera un taxi lleno de calcomanías ahí, todas encimadas y que no, no tienen pies ni cabeza, ¿no? Entiendo el tema de los patrocinios, va, de acuerdo, pero todo lo demás que le encimaron no, no me gusta para nada. En cuanto a propuesta eh, aerodinámica, no le veo mucha diferencia que otros, lo veo bastante cuadrado, pero pues veamos, ¿no? Te digo, por algo, por algo llevan tantos años en punta, entonces no lo podemos descartar definitivamente, y por el otro lado Ferrari es el, el más bonito de todos, para mi gusto en estética, en colores, en diseño, en propuesta tecnológica, desarrollo, ideas en hacer algo diferente que los demás etcétera, ¿no?
0: Sí, tal cual, yo único que de Mercedes diría Charlie es aguas con la zona de suelo, esa sí está muy trabajada, a lo mejor ahorita eh, no 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 llama tanto la atención como la propuesta de Ferrari, pero si sí, esa zona sí está bastante trabajada, entonces pues vamos a ver, ¿no? Pero bueno, entonces si quieres podemos terminar ese pit stop y nada más mencionar que no se pierdan el episodio ya de pretemporada formal que se estrena eh, el domingo a las 6 de la tarde y, y tenemos un invitado especial que no se lo pierdan eh, porque va, va a estar muy buena la, la plática ya muy 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 sabrosa de, de esta nueva temporada,
1: ¿va? Exactamente, ese invitado especial para darles un tip o una sí, alguna pista por ahí ya ha estado con nosotros en, en ocasiones previas cuando nos llamábamos eh, charlas motor, entonces no es, una, no es una cara desconocida o al menos una voz desconocida y nos da mucho gusto tenerlo de nuevo por
0: acá y nosotros bueno, su nombre empieza por S, entonces ahí, ahí lo dejo
1: <risa> con la S de super veloche como el Ferrari exacto
0: like... <risa> pues muy bien mi estimado Charlie, pues si te parece aquí arroba. la dejamos exactamente, hasta, hasta luego,
1: no se olviden de seguirnos en redes sociales, ahí pueden ver todas las fotos de todo lo que estamos platicando aquí para que no se queden solo con la idea de lo que se imaginaron sino que realmente lo vean, arroba entre y pistones estamos en Instagram, estamos en Facebook sin más, un saludo para todos y nos escuchamos en el próximo capítulo.
0: Hasta luego. Bienvenidos a un nuevo Pit Stop aquí en su podcast entre bielas y pistones. Y hoy nos toca hablar de dos grandes coches, pero antes de decirles qué coches, les tengo que presentar a mi buen amigo. Charlie, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, mi querido Ro? Todo bien.
1: Súper, súper contento por acá porque ya tenemos... Eh, pues dos autos que eran de los más esperados para esta temporada y se nos se nos estaban acabando las uñas, ¿no? De, de, tanto, de tantas ansias para poder ver todo lo, que, todo lo que podían presentar, ¿no?
0: Sí, totalmente. Te diría que ahorita estos dos coches los estoy viendo como el cielo y el infierno. El cielo porque pues, la mayoría de las personas le va a este equipo y es tradicional y al otro porque pues no acabaron muy bien la temporada con este piloto, ¿no? Entonces no sé si ya sospechan qué coche es o qué coches son. El cielo por
1: las estrellas y el rojo por el infierno.
0: ¡Ah! Te la volteé. No, no.
1: Este, para que todos sepan de lo que estamos hablando, el Ferrari, el cielo, el, el equipo que todos queremos o que la mayoría queremos por tradición y el Mercedes, el famoso Mercedes que tan en boca de todos ha estado... En los últimos años, pero especialmente en las últimas semanas.
0: Correcto. Y no sé, bueno, ahorita iremos desglosando cada coche, pero a mí afortunadamente regresaron al color eh, plata los Mercedes, ¿no? Eso eso me gustó mucho, pero bueno, vamos, si quieres, Charlie, de, en orden de presentación. Eh, empezamos con el Ferrari, si te parece, porque es el primer coche que, que se presentó. Fue el día jueves. Y no sé qué impre, primeras impresiones tienes, Charlie, de, de, del Ferrari.
1: Pues mira, la verdad es que eh, es un coche que me gustó más que todos en, en cuanto al diseño. ¿no? no nada más hablando de la parte estética o, o el diseño, eh, pues color, ¿no? Sino el diseño ya de, de lo que es funcional para, para la carrera o lo que esperamos que, que vaya a ser funcional para la carrera. Y te digo esto porque... Eh, tiene muchas cosas diferentes al grueso de todos los demás coches, ¿no? O sea, en todos los coches se pueden ver algunas diferencias, pero son diferencias que para mi gusto son menores. En el Ferrari lo que vemos ya son dos, eh, por ahí dos, y no es que tres cosas que sí sobresalen con respecto a todos los demás, para mi gusto. No sé tú qué opinas. En cambio, el, el eh, ¿cómo se llama? El, el Mercedes, que ya regresa... A estas flechas plateadas esto, Este color tan, tan plata Brilloso Pues no No, este, no le veo tanta diferencia eh, En cuanto al diseño Funcional o al diseño eh, Aerodinámico No sé obviamente todo lo que haya detrás Y todo lo que hay dentro del auto ¿no?
0: Totalmente Yo estoy de acuerdo contigo La, la propuesta que nos da eh, Ferrari es una propuesta Bastante trabajada pero digamos que también es una propuesta que te puede llevar al cielo o al infierno. este Digamos que Mercedes se vio más conservador, sí eh, tiene una parte en toda la parte baja de, en el suelo del coche bastante trabajada, como es costumbre con Mercedes, pero sí, estoy de acuerdo contigo, Charlie. Ferrari creo que quiere regresar a, al lugar que merece en la Fórmula 1 y con este coche estamos viendo un trabajo... De, 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 de diseño de, 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 de poder tener algo distinto no no quedarse como los años pasados que siempre era el Ferrari simplón y, y aquí sí, aquí sí hay trabajo y ahí hay, hay coco hay, hay diseño pero pues no sé
1: Sí, aquí le, le metieron un buen, un buen rato de, de trabajo este no sé si te parece pues vamos a, a hacer más específicos para que no se quede tan ambiguo lo que lo que decimos la verdad es que eh, todos los autos cuando tú los ves de frente las tomas de aire laterales eh, o por así decirlo las tomas de aire principales que son las que están a los costados del piloto tienen una forma muy similar en todos los autos que es más o menos cuadrada eh, de alguna manera si no cuadrada exacta pero bueno de, de alguna manera cuadrada redondeada y demás no este, y es un corte plano, por así decirlo. El Ferrari, para empezar, es muy delgadita en cuanto, al, en cuanto al tamaño con respecto a las demás. O sea, es más pequeña, pero es mucho más alargado el corte. Y parece, por ahí tú decías, una expresión, es como una boca de pez. El diseño es totalmente diferente a los demás. Eh, incluso del lateral tiene hasta una... Como, un, como una extensión de ese corte. Entonces ya no es un corte nada más frontal, sino que incluso el diseño viene hasta un corte más lateral también. Y eso puede influir mucho en cómo entra el aire y qué, qué, qué están esperando con ese corte, ¿no?
0: Que como decías, sí, y aparte, los puede llevar a ganar o los puede llevar a, a hundirse, ¿no? No, no, y totalmente. Y aparte, Charlie, si ves el pontón, por ejemplo, todos los coches estábamos viendo que es un pontón pues continuo. Literal, el Ferrari tiene como una joroba para, de, o sea, literal, le hicieron como una joroba que, que es como, hacían el meme de que si fuera como un jacucito, un charquito de agua ahí, como un hoyo en periférico, y, y, y ahí tiene las branquias, entonces, esa, esa parte del pontón está trabajada, pero seguramente eso está dado para que se pueda hacer algo para la zona de atrás, este... Que ya lo, lo platicaremos más en el episodio que sale el domingo, eh, nos metemos muy a fondo a esa parte, pero me late, yo tengo la impresión que toda la zona que trabajó Ferrari es para darle la cantidad de aire suficiente a que trabaje suspensión y toda la parte trasera y que tenga un agarre el coche bastante importante.
1: Totalmente de acuerdo, ahí puede ser como... Eh, un, un intento por buscar una diferente estrategia con el tema del downforce, ¿no? y algo que también me llamó mucho la atención es en la parte superior del auto, que es por así decir la, la toma de aire que está arriba de la cabeza del piloto, para que nos, nuestra audiencia identifique en qué sección del auto, esa toma de aire también muchos coches la hicieron más o menos entre como circular o hexagonal, curveada eh, y en cambio Ferrari la hizo triangular y un triángulo muy, muy eh, como muy marcado, no ni siquiera un triángulo redondeado, nada, nada es un triángulo muy marcado. Eh, me llama la atención porque de alguna manera no sé si el tamaño y la forma del triángulo está delimitando la entrada de aire y esto puede justificarse porque las tomas delanteras que tienen, bueno, las tomas laterales eh, van a estar recibiendo mucho más aire y, la manera en la que van a estar jugando con este flujo de aire por, por dentro del auto es totalmente diferente. Eh, no sé, ahí me llama mucho la atención porque, te digo, sobresale para mi gusto con respecto al resto de los autos, ¿no?
0: Sí, creo que lo, lo, lo habían dicho, ¿no? Eh, el 2022 para Ferrari iba a ser un año muy importante porque tenían que regresar al lugar donde pertenecían o donde pertenecen más bien. Y mira, yo te puedo decir, Charlie, funciona o no funcione, el trabajo está ahí. Charlie, eh, eh, te puedo decir, Ferrari hizo trabajo, hizo los deberes en invierno. Eh, no es como antiguamente que veías que Ferrari no tenía propuesta. Entonces, si vemos que el Ferrari este año eh, no va tan bien, bueno, será, será distinto a otros años. En este año sí se arriesgaron y, y hubo trabajo, ¿no? Entonces, pues mira, lo interesante de esta de esta parte, Charlie, es que dos grandes coches tienen dos grandes conceptos, ¿no? Porque ahorita que pasemos un poquito al Mercedes, pues tampoco hay mucho que decir del Mercedes. Entonces, y Ferrari, sí, de Ferrari, y ahorita llevamos ocho minutos hablando de Ferrari porque Ferrari nos está dando de qué hablar. Y eso, y eso está interesante. Y otra cosa que me gustó mucho es que ya regresaron al Ferrari, a los colores de Ferrari. Ya no hay... Logos eh, raros ahí, color verde No, este es, no sé tú, pero me encantó Es un Ferrari, para mí creo que es el Ferrari más bonito en muchísimo tiempo Para los amigos que no lo han visto, están en nuestras redes eh, es, es el color típico rojo de Ferrari Pero todo lo que es el alerón delantero y trasero eh, en tonos negros, ¿no? Y eso me recuerda un poquito a los años 80s, 90 y con, y con el tipo de, de, de construcción del coche también. No sé, a mí me encantó que Ferrari regresara como a sus orígenes, ¿no? Y no pusiera logos ahí verdes, ahí que parecían como si le hubieran bueno, puesto ahí...
1: De, de entrada quitaron el famoso Mission Win Now, que también era una cosa ahí rara encimada que ni se, ni se veía como parte del auto, ¿no?
0: Sí, ahora patrocinan todos los NFCs, ¿no? Pura... Pura cosa interesante, eso está, ¿no?
1: eso está interesante. El mundo está cambiando mucho y, y en la Fórmula 1 también se ve. Sí. Eh, acá, por ejemplo, algo que, que me gusta es el, el tema del te el tono rojo y el negro, que no nada más es el negro en, el, en los alerones delantero y trasero, sino en los laterales. Tiene también una delgada línea, una delgada sección en la parte más baja del auto, también color negro. Entonces, no nada más es... Negro adelante, rojo en medio, negro atrás, sino que realmente lleva ese camino desde el alerón delantero por abajo del auto, todo, todo, todo el caminito hasta el alerón trasero y, y se ve muy bonito. Para mí me gusta bastante, ¿no? incluso los números, eh, todas las demás calcomanías y todo vienen en color blanco y los números del piloto vienen en color negro. Entonces se ve interesante la, la propuesta estética pero de, de nuevo, yo me, yo me voy, como lo he dicho, eh, totalmente enamorado de la propuesta eh, de, de todo el diseño aerodinámico, de todo el diseño que trae para eh, una nueva estructura de, del auto por la parte frontal con este, con este pequeño hoyito, en este pequeño orificio que tenía, donde van a estar buscando una, una estrategia de downforce muy diferente. No sabemos desde cuándo re, realmente lo empezaron a trabajar. Muchos dicen que desde el 2020, ¿eh? o sea, que ni siquiera en el 21, sino que desde el 20 ya estaban enfocados en sacarlo del 22. Y digo, es muy creíble. Ahora, si me regreso al, al tema del, del Mercedes, que no hemos hablado mucho, como bien dices, porque no dieron de qué hablar. Se enfocaron más en su telenovela y en sus problemas personales y emocionales para que sacaran a, a Michael Masi de, de la FIA y demás. Y dejaron a lo mejor de lado muchas cosas o quizás no, quizás nada más no le dieron la importancia que nosotros le podríamos dar como aficionado a la presentación de un auto. El auto no me disgusta el diseño. De hecho, de alguna manera el, el tono verde, verde claro, verde agua que tiene Mercedes es un color que a mí me fascina. Es, un, es uno de mis colores favoritos en autos. Eh, se ve muy bonito combinado con ese negro, con ese plateado pero no sé tú qué opines estéticamente para empezar el hecho de que tenga todos los logos ahí arriba de, del auto en la parte trasera como las estrellas grandes, chiquitas, medianas y de todos tamaños. A mí no me gustó en absoluto en ese en ese aspecto. No creo que no. O sea, yo lo hubiera dejado completamente limpio el auto, no, sin meterle. Ahí parece, no sé, parece, parece como, no sé, un taxi que trae todas las calcomanías que se encontró y fue las que le fue pegando.
0: Sí, no, yo, yo ahí fíjate, tengo tengo una, una cosa que en lo personal yo si fuera de, de Mercedes lo haría, en esas estrellas que dices que tiene como en, en el capó eh, hay una roja que siempre la han puesto desde que Nicky pues, nos dejó en este en este mundo, no sé tú, qué, tú cómo lo verías pero yo lo que haría es eh, el logo de, de Mercedes que tiene en, en el alerón delantero lo pondría rojo en, en honor a, a, a Nikki Y quitaría todo lo de atrás Tantos logos, ¿no? Creo que le daría mucha personalidad eh, a, Al coche Te digo, el coche a mí no personal me, me gusta más que sea en color plata Porque es el color tradicional Entonces, qué bueno que lo, que lo retomaron este Estéticamente es coche bonito eh, y, y yo lo dije a lo mejor en el Face eh, sí. En estos días, pedazo de ingeniería eh, porque el coche está bien Tienes, o sea ¿Cómo te puedo decir? Me, me gusta Pero este, lo, lo único que te diría es No tiene tanta propuesta como la de Ferrari Entonces no es que Nos caiga mal Mercedes y lo que hicimos Dejar al último es que No te tengo mal no, la, la verdad es que sí nos cae La verdad es que claro. sí
1: nos cae mal este, Pero no lo dejamos al último por eso Lo dejamos al último porque fueron los últimos En presentar su auto Número uno. Y número dos, como decimos, no tienen una propuesta, al menos visualmente, dentro de lo poco que podemos nosotros suponer y, y tratar de adivinar, obviamente, porque quizás trae un desarrollo impresionante que nosotros no, no podemos ver a simple vista. no este Regresando un poquito para allá, la verdad es que me gusta mucho más el Ferrari, pero no solo mucho más que el Mercedes, sino mucho más que todos los demás mucho más que todos los demás eh, de, de, de toda la fórmula 1 que se presentaron. Veamos qué, qué propuesta realmente da mejores dividendos ¿no? Esto, pues, nos puede dar algunas pistas en, los, en, en las semanas próximas, donde ya van a ser las, las semanas de, de carreras, eh, perdón, de, de prácticas, de pruebas, pero pues al final de cuentas, eh, veamos, ¿no? No, no podemos saber igual muchos equipos se pueden estar guardando cosas que a lo mejor como por ahí decíamos, no querían que se vieran o quizás tenían no sé, voy a inventarme, contratos de confidencialidad porque Varen quiere ser el primero en que se vea ahí, entonces igual y sacaron un, una maqueta no exacta para después sacar otra cosa. Entonces hay de todo, ¿no? La verdad es que para no para no alargarnos mucho en este pit stop, si te parece, pues yo me me quedaría con eso. El Mercedes estéticamente me gustó el hecho de la combinación de colores, pero me disgustó totalmente que pareciera un taxi lleno de calcomanías ahí, todas encimadas y que no, no tienen pies ni cabeza, ¿no? Entiendo el tema de los patrocinios, va, de acuerdo, pero todo lo demás que le encimaron no, no me gusta para nada. En cuanto a propuesta eh, aeronámica, no le veo mucha diferencia que otros, lo veo bastante cuadrado, pero pues veamos, ¿no? Te digo, por algo, por algo llevan tantos años en punta, entonces no lo podemos descartar definitivamente, y por el otro lado, Ferrari es el, el más bonito de todos, para mi gusto en estética, en colores, en diseño, en propuesta tecnológica desarrollo, ideas en hacer algo diferente que los demás etcétera, ¿no?
0: Sí, tal cual, yo único que de Mercedes diría Charlie es aguas con la zona de suelo, esa sí está muy trabajada, a lo mejor ahorita eh, no... No llama tanto la atención como la propuesta de Ferrari, pero sí esa zona sí está bastante trabajada, entonces pues vamos a ver, ¿no? Pero bueno, entonces si quieres podemos terminar ese pit stop y nada más mencionar que no se pierdan el episodio ya de pretemporada formal que se estrena eh, el domingo a las 6 de la tarde. Y, y tenemos un invitado ahí especial, que no se lo pierdan, eh, porque va, va a estar muy buena la, la plática ya muy 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 sabrosa de, de esta nueva temporada va
1: exactamente ese invitado especial para darles un tip o una ...si, sí, alguna pista por ahí ya ha estado con nosotros en, en ocasiones previas cuando nos llamábamos eh, charlas motor entonces no es una no es una cara desconocida o al menos una voz desconocida y nos da mucho gusto tenerlo de nuevo por acá
0: y nosotros lo, bueno su nombre Empieza por S, entonces ahí, ahí lo dejo.
1: <risa> con la S de súper veloche, como el Ferrari. exacto
0: <risa> Pues muy bien, mi estimado Charlie. Pues si te parece, aquí arroba. la dejamos.
1: Exactamente, hasta, hasta luego. No se olviden de seguirnos en redes sociales. Ahí pueden ver todas las fotos de todo lo que estamos platicando aquí para que no se queden solo con la idea de lo que se imaginaron, sino que realmente lo vean. Arroba, entre y pistones. Estamos en Instagram, estamos en Facebook. Sin más, un saludo para todos y nos escuchamos en el próximo capítulo.
3: Hasta luego.